0: Je to škoda, protože Aero bylo dobrodružství a dobrodružství k Pentě patří.
1: Jak jste mohli slyšet mluvčího Penty vám Ravinace, Penta skutečně je dobrodružství. Své o tom bezesporu ví i její slovenský společník Jaroslav Haščák. V období Vánoc totiž zažil jedno z největších. Od začátku prosince 2020 strávil měsíc ve vyšetřovací vazbě. Důvod? Obvinění v korupční kauze Gorila. Kvůli čemu strávil druhý nejbohatší slovák Vánoce ve Vazbě. A jak se jim chlapec z malé obce na východě Slovenska stal.
2: Pracujeme poctivo od
3: rána do večera, 12 hodin denně. s jsem které máme. Starám se, aby mali A robotu. Pohoda.
1: Asi tušíte, že tak jednoduché, jak popisuje v nahrávce sám Haščák, to nebude. U 27. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
3: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla, únik asi 11,5 14 Na má... Jana Když Když jen jen? Jen? Příběh Jaroslava Haščáka není jen americkým snem ve slovenské verzi. Není jen o drzem a bezohledném žralokovi, který díky své pracovitosti a šikovnosti pohádkovi zbohatnul. Na jedné straně sice je idylický příběh o tom, jak se spolužákem s Vysoké Markem Dospivou dováželi textil z Číny do Československa, s dalšími partnery založili pentu a od té doby se jim daří.
1: Na straně druhé jsou v příběhu temná místa, podezření z korupce, nečestné hry i využívání vlivných kontaktů. Příběh Jaroslava Haščáka a skupiny Penta je také o tom, jak se obklopit ve správný čas s těmi správnými lidmi.
3: Začneme možná trochu překvapivě v Moskvě. Právě tam při studiích na prestižní moskevské diplomatické škole Mgymo, na kterou chodil v letech 1987 až 1993, potkává Haščák Marka Dospivu který v současnosti vlastní v Pentě stejný podíl a Josefa Oravkina. Mgymo byla škola známá tím, že z mnohých jejich studentů se stali buď diplomati, anebo agenti KGB či rozvědčíci. Za komunismu se na ní z Československa dostali jen důsledně prověření uchazeči.
1: Představitelé Penty v rozhovorech opakovaně prohlašují, že ji KGB nechala na pokoj. Tež odmítají tvrzení, že jejich studium v Moskvě souvisí s tím, že na konci 90. let začala Penta spolupracovat s posledním šéfem československé komunistické státní bezpečnosti Aloisem Lorencem. Penta potvrdila, že s ním spolupracovala už v roce 1998, kdy si od něho nechala vypracovat audit bezpečnostních rizik. Po dalším auditu v roce 2003 nabídli Lorencovi pracovní pozici.
0: Penta zaměstnala pana Lorence v 90. letech. Ten důvod byl jednoduchý, ona jeho, přesně to byl, vlastně je to ideální příklad. Ona vůbec nehodnotila jeho minulost, ale hodnotila jeho odbornost. V té době on byl jeden z nejlepších IT pracovníků, co tady byli, a, a přinesl penitě něco, co nemá nikdo jiný, a to je kryptovací program, který do dneska po těch dlouhých letech, patří k naprostý špičce ve světě.
3: Už zmíněný příběh o prvním vydělaném milionu z dovozu čínského textilu zní sice až romanticky, ve skutečnosti ale Penta vyrostla v druhé polovině 90. let na fondech skuponové privatizace. Za vlády Vladimíra Mečiara se k majetkům dostali jen lidé zpřízněni zvládnoucí garniturou.
1: Přelmový okamžik pro pentu přišel, když se jim podařilo skoupit akcie a posléze ovládnout obrovský investiční fond VUB kupón. Podle slov Marka Dospivy jim po koupě VUB kupónu dostatek kapitálu umožnil získávat ve společnostech majoritu, restrukturalizovat je, zvýšit tak její hodnotu a následně je takto zhodnocené prodat. To jsou v podstatě principy, na kterých funguje podnikání penty dodnes.
3: Skupině Penta se dařilo. Podle účetních závěrek z Kypru, kam se skupina oficiálně přesídlila v roce 2005, vyplývá, že mezi lety 2005 až 2010 měla každoročně zisk v desítkách milionů eur. Zhruba ve stejnou dobu rozjela Slovenská informační služba od poslouchávací akci bytu na Vazovové ulici od poslouchávání, ze kterého o pár let později vznikla kauza gorila
1: analytik tajné služby Peter Holubek si totiž všimnul že tam čas od času parkují luxusní limuzíny a do bytu chodí významní představitelé biznesu a politiky v následující nahrávce gorily můžete slyšet Jaroslava Haščáka a bývalého slovenského premiéra Roberta Fica Návštěvníky tohoto konspiračního bytu byli tedy bývalý slovenský premiér Robert Fico, ale například také tehdejší ministr hospodářství Jirko Malchárek nebo předsedkyně výkonného výboru Fondu Národního majetku Anna Bubeníková. Ti všichni se tam měli scházet právě s Jaroslavem Haščákem.
3: Obsahem rozhovorů byly privatizace, jejich údajné manipulování a následné vyplácení provizí. Robert Fico je i po letech stále politicky činný a spojování jeho osoby s Pentou a Gorilou ho mírně řečeno hněvá. Jak ostatně ukázal třeba na nedávné tiskové konferenci, kde byl s Gorilou konfrontován.
2: To je typické pro aktory, hoci jako špinavost jsou schopni urobit, jak je si člověk číta vaše věci, tak se v roku 2005-2006 došlo k privatizaci slovenských elektrární, ktorá bola organizovaná 2. zvrindovová vlážu. Celý údajný spis Gorillák je pravdivý o tom, koľku ukradli, ako si to podelili, o ničom inom. Tak prosím, ani sa ale nepokúšajte, ani sa ale nepokúšajte, akého koľvek opozičného politika z roku 2004, 2005 alebo 2006 vťahovať do tejto špinavosti tenty a druhé zvrindovová
0: vlády. Jste tam, pan Fico, vy byli v tom, víte, proto se vás ptám, či se nebojíte, že pan Haščák bude vypovedat o vás? Prosím, že se ráži, čo? Či se nebojíte, že pan Haščák bude vypovedat aj bude o vás?
3: Akce Gorila skončila poté, co skončily i tajné schůzky, pravděpodobně kvůli prozrazení od poslechů. Se zjištěními se ale nic nedělo. Na povrch se tak dostala až v roce 2011, kdy byl přepis gorile anonymně zveřejněn na internetu.
1: Ústavní soud po letech rozhodnul, že odposlechy byly nelegální, protože nebyly dostatečně odůvodněné. Na vyšetřování celého případu v roce 2011 vznikl speciální tým vedený vyšetřovatelem a poslancem za Olano, Lukášem Kyselicou, kterého právě uslyšíte.
2: Pro prvom radě, keď, tak třeba odsíhat těch nějakých menežérů, těch spoločností, které spravili ústupok vo v vztahu Slovenské republike, kteří těto různé smlouvy podpisovali, a až potom tymi postupnými krokmi by sme sa vedě dostat někde vyššie. Pán hašak určitě nemal pri těch privatizáciách žiadny podpis. Takýmiito krokmi jsme sa mohli dostat ďalej a nako vtedy neexistovala nejaká zvuková nahrávka. Tak to dokazovanie jsme mali sťažené.
3: Navzdory pokusům o její zničení se nahrávka gorile zachovala. Našli vyšetřovatelé vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové u Mariana Kočnera. Slovenská informační služba její pravost sice nepotvrdila, avšak i tato zvuková verze by se mohla dát použít jako důkaz při mapování údajného korupčního schématu a rozkrývání toku peněz.
2: Našli jsme tam finanční toky, kde koneční uživatelia těchto výhod dostali pekný balík peněz. Tak vám povím, že obecně. Vela si človek myslí, vědomí svět, ale trestné konanie je o dokazování, o dvoukazoch. To nie je o nejakom lynčovaní, že my si myslíme, my musíme preukázať, dokázať. Takže aj tu korupciu treba preukázať, že to nadmerné množstvo peňazí, finančných ob... teda ten finančný obnos, ktorý sa javí ako neoprávnený a objaví sa na účte, tak konaní to musí byť preukázané, že toto a toto je za konkrétne tento a tento obchod. No a sami asi uznáte, že když někdo na výpise z bankové účtu nějaké miliony, tak nikdo tam neměl poznámky uvedené, že to je úplatok od osoby XY.
1: A jak se vůbec kauze Gorela staví samotná penta? To nám okomentoval její mluvčí Ivo Mravinac.
0: No, je to takový letitý příběh, je to, je to takový seriál. Řekl bych, že asi ne, ne příliš dobré přirovnání, ale je to taková nekonečná ordinace v růžové zahradě. Jo? Byť, byť v sobě nenese ten skrytý mediální půvab. Víte, je to, je to příběh, který je starý více než 10 let, všechno se k němu prostě řeklo, všechno se zaznamenalo, vyjadřoval se k němu pan Haščák v rozhovorech, vyjadřovala se k němu Penta, vyjadřovali se k němu právníci.
3: Nikdo ma nikdy nahrávkou Borily nevyděral, nikdo nikdy, nikdo mi ju neponukal, ani arpaž. mimochodem Arpaš nikdy nemal.
1: A přitom právě kauza Gorila byla důvodem, proč strávil druhý nejbohatší Slovák Vánoce ve vazbě. Soudkyně v usnesení o vzetí do vazby odkazuje i na jeho dlouholetou snahu umlčet kauzu Gorila. Nejvyšší soud ale rozhodnutí zrušil a 7. ledna Haščáka z vazby propustil.
3: Stále ale čelí obvinění stresného činu legalizace výnosů stresné činnosti. Podle vyšetřovatelů zaplatil přes síť firm bývalému příslušníkovi Slovenské informační služby Lubomíru Arpášovi za to, že nahrávka Gorily zmizí Oba, oba to odmítá.
1: Obvinění je sice pouze špičkou ledovce kauzy gorila, i tak ale ukazuje, kam až sahaly kontakty Jaroslava Haščáka. Nabízí se také otázka, proč se týmu vyšetřujícímu Gorilla dlouho nedařilo a kauza tak zůstala nedořešená. Odpověď by měl znát bývalý speciální prokurátor Dušan Kováček, který vyšetřování kauzy podle všeho dlouhou dobu blokoval. Mluví šéf týmu gorila Lukáš Kyselica.
2: Byly veci, kde byly názorové rozděly, Vždycky záleží aj na prokurátorovi, ako sa k niektorým veciam postaví. Niekomu to môže stačiť na vznesenie obvinenia a niektorému prokurátorovi nie. Pokiaľ vy viete, že ten prokurátor vám to zmietne zo stola hneď za jeden deň, tak niekedy je zbytočné vznášať obvinenie, tak to poviem, tak laicky. Takže teraz sa situácia zmenila, v médii vieme, kto to dozoruje, sme sa dozvedeli a je to šikovný prokurátor. Takže uvidíme, jak se rozhodne v některých věcí, jak čo možná nám v té době nestačily na obvinění a možná teraz budou stačit.
3: Vyšetřování se tak pohnulo až poté, co Dušan Kováček skončil v říjnu loňského roku ve vazbě kvůli obvinění z korupce a členství v takzvaných bederových partiácích, kterým jsme mimochodem věnovali 20. díl našeho odposlechu. Penta jakékoliv oblivňování prokurátorů či policistů kategoricky odmítá. Jaroslav Haščák ale měl ještě jednoho vlivného známého, který stojí za zmínku.
2: Já jsem Kočnera prvýkrát stretol v roku 1998-1999. Čiže aj keď tedy tie stretnutia boli velmi sporadické, viděli jsme se možno raz za 3-4 roky, ale nějak jsem ho vnímal jako
3: člověka, který se pohyboval to, v Bratislave v nějakých kruhoch.
1: Vyšetřování vraždí Jána Kuciaka odhalilo komunikaci Jaroslava Haščáka s Marianem Kočnerem. Už předtím si vzájemně chodili na narozeninové oslavy, řešili biznis, ale i působení médií, která Penta získala. Měsíc před vraždou Jána Kuciaka také Kočner Haščákovi napsal, že pracuje na odjebání čuráka. Jaroslav Haščák ale jakoukoliv souvislost s touto vraždou odmítá.
3: Žít s pověstou korupčníka a mať u hlavu, je to je někoho, lepšie, jako... no, to netěší. A dá se s tím
2: naučit žít, to si žijeme 7 rok.
3: Jaroslav Haščák je po měsíci ve vazbě na svobodě. Obvinění spojená s nahrávkou Gorela odmítá, ale i přesto se vzdal výkonných funkcí v Pentě a ani po propuštění se zpět nevrátí. Jeho kompetence převzal Ian Child. Haščák ale zůstává spolumajitelem Penty s miliardovým majetkem. I přesto se Penta od Haščáka a jeho problémů distancovala. Jak ostatně můžete slyšet od jejího mluvčího Iva ravinace.
0: Ale víte, co to je záležitostí pana Haščáka? Je to celá ta kauza, vlastně je... Ať to zní, jakkoliv hloupě je to kauza pana Haščáka, takže jsou důležité jeho výpovědi a dneska výpovědi jeho advokátů, které na to má. Takže je, vy mi řeknete, že to budu cíleně oddělovat od Penty, ale ono to je dneska oddělené od Penty, protože prostě pan Haščák tady nemá žádnou výkonnou pravomoc.
1: Příběh dravé finanční skupiny Penta je i příběhem Jaroslava Haščáka. Příběh Jaroslava Haščáka je i součástí příběhu Penty a oba příběhy by bez vlivných kontaktů možná vypadaly jinak.
3: Mnozí z kamarádů a známých Jaroslav Haščák však skončilo v uplynulých letech a zejména měsících ve vazbě. A také to může být jeden z důvodů, proč se posunulo vyšetřování kauzy Korela.